0: Oh Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweet, ta série audio pour vivre mille aventures avec ton chien. De lundi par mois, je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Aujourd'hui, Marie nous partage son road trip dans les Balkans avec ses chiennes Jenna et Louvre, toutes deux bergers australiens. Jenna est atteinte de surdité et Marie nous explique en quoi cela ne change absolument rien à leur quotidien et nous montre aussi que cela ne les empêche pas de voyager. Bref, encore un témoignage super inspirant que je t'invite à écouter si tu prévois de voyager en Croatie, en Albanie ou encore en Grèce. Je te souhaite une excellente écoute. Hello Marine, bienvenue sur le podcast TRIP. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui pour parler d'un super voyage que tu as fait avec tes louloutes. Euh, comment vas-tu
1: Ça va, et toi Avec plaisir.
0: Ça va, super. Je suis trop contente qu'on qu discute de ça. Euh, mais avant de commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Eh ben, moi, c'est Marine. Donc euh, Je viens en Franche-Comté avec mon copain qui s'appelle Kevin et euh, avec toute ma grande famille. Donc, euh, deux chiens, Jenna et Louvre, Happy et Lila, les deux lapins et les quatre chats, Vega, Lilou, niméria et puis Tia et puis deux poules.
0: <rire> <rire> Une grande, grande, grande famille du coup. Euh, ouais. Mais il me semble que tu voyages surtout avec... Euh tes chiennes plus qu'avec toute la famille
1: Oui, c'est ça, oui, juste les chiennes.
0: Tu peux nous parler un peu
1: d'elles Alors, euh, donc, on a Jenna, la plus grande, donc, il y a 4 ans. Donc, Jenna, elle, c'est euh, une double merle, berger australien double merle, et donc, elle est sourde de naissance. Et puis ensuite, j'ai eu, euh, donc, euh, Louvre, qui est arrivée euh, même pas un an après, et, euh, et du coup, bah, Louve, pareil, berger australien et euh, bah, entendante, hein, <rire> qui n'est pas sourde. Et puis, euh, et puis bah, voilà, donc les deux s'entendent très bien. Depuis le début, euh, ça a été le coup de foudre. On a été choisir Louve avec Jenna pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, euh, donc voilà, et puis bah, c'est petit à petit qu'on a commencé à faire des rando ensemble. On a vu qu'elles appréciaient ça énormément. Et puis après, on a commencé à faire des voyages et c'est là que tout a commencé.
0: Euh, je voudrais revenir juste du coup sur euh, Jenna, donc tu as dit qu'elle était double merde, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est Enfin moi je connais pas du tout, qu'est-ce que ça engendre
1: alors en fait, double merle, alors moi je suis pas une spécialiste non plus, mais par contre, euh, étant donné que j'ai un chien comme ça, euh, je l'ai appris un peu sur le tas. Double merle, en fait, si tu veux, c'est quand tu as deux bergers australiens du gène merle, enfin bergers australiens ou même d'autres races hein, d'ailleurs qui sont touchées, euh, qui se reproduisent ensemble. Et ben en fait, ça peut avoir des effets sur le, les chiots euh, qui produisent donc soit la surdité, soit ils sont aveugles ou soit les deux. Donc, euh, donc, du coup, voilà, et Jenna euh, est aveugle et euh, sourde,
0: pardon, de naissance. Mais pas aveugle. Ok, donc c'est quelque chose que tu savais avant de l'adopter
1: Alors non, moi, ça a été son adoption, elle a été hyper compliquée parce qu'en fait, euh, j'avais craqué pour elle euh, bah, sur euh, le bon coin. Donc euh, après... Euh, on aime ou on n'aime pas ce genre de procédé, mais moi j'avais vraiment craqué pour elle et je connaissais pas, euh, je connaissais pas donc euh, tous les faits double merle, etc, etc. Et puis il y avait une amie en fait qui connaissait euh, beaucoup mieux que moi et qui avait euh, travaillé à SPA, et qui m'avait euh, donc euh, renseigné là-dessus. Et elle m'avait dit, je la trouve bien blanche en fait, euh, donc euh, renseigne-toi euh, quand même. Et bon bah, cette personne-là, euh, au moment de payer, moi, je lui ai dit clairement... Enfin, l'éleveur, entre guillemets, l'éleveur le particulier, au moment de payer, je lui ai dit clairement que moi, je lui payais la moitié et qu'ensuite, j'allais la faire examiner chez un vétérinaire. Et s'il n'y avait pas de souci, bah, je lui paierais l'autre moitié. Et, euh, et du coup, bah, on s'est arrangé comme ça. Je ne sais même pas si lui, il le savait ou s'il avait dans l'espoir euh, de, de faire différemment. Mais voilà. Et puis donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est quand je l'ai fait examiner chez un vétérinaire. Effectivement, on a passé les tests et elle était sourde. Donc euh, moi, voilà, j'ai refusé de payer. Et à côté de ça, j'ai essayé de tenter d'avoir euh, des avocats au téléphone, etc., etc., pour essayer de faire en sorte que cette personne ne fasse plus reproduire son chien. Et en fait, ça a totalement tombé à l'eau parce qu'il n'y a, eu euh, a eu aucun recours. J'ai rien pu faire. Et en fait, la personne, la seule chose qu'elle a su me dire, c'est si vous voulez, on échange le chien. Et ben moi, j'ai dit que non, parce que <rire> absolument pas. En fait, ce n'était pas le but du tout de la démarche. C'était surtout de dire que voilà, il y a des personnes qui peuvent ne pas le savoir. Et d'ailleurs, on a rencontré euh, le frère de Jenna, ce qui est d'ailleurs bizarre, parce que nous, on a été la chercher à plus de deux heures de chez nous. Et euh, son frère, il s'est avéré qu'il habitait juste à côté. Et c'est la vétérinaire qui nous a mis en relation, avec l'accord des deux parties. Et en fait, il s'est avéré que la personne avait. Comment dire, jamais eu d'expérience avec des chiens et notamment berger australien. Et finalement, bah le chien a mordu l'enfant de la maison. Donc on n'a jamais su ce qui s'était passé par, enfin par la suite. Et j'ai jamais su ce qu'était devenu le fameux frère de Jenna, quoi.
0: Ah mince. Ok. Donc d'où euh, ce que tu disais un peu plus tôt, on aime ou on n'aime pas d'adopter sur euh, sur le bon coin. Effectivement, il y a tout plein de choses à, à prendre en compte normalement. Je pense qu'on fait de l'élevage et quand on, on veut se faire reproduire son chien, quoi.
1: Bah c'est ça. Bah, après, je pars du principe quand même qu'il y a énormément euh, de personnes qui le font encore. Et malheureusement, je me dis une chose, c'est que s'il y a personne qui adopte, bah ils en font quoi.
0: Ouais, après, on peut avoir un, un grand débat là-dessus. C'est pareil, au bout d'un moment, si personne n'adopte, bah, ils arrêtent de les faire se reproduire aussi. Fin... Oui, non, mais
1: c'est clair, c'est clair. Mais bon, pour le coup, euh, moi, ce n'est pas ça que j'ai regardé en premier. Et puis, euh, bon, mon but, c'était surtout de... Voilà, j'ai craqué pour elle, c'était elle. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. Après...
0: Et ça engendre des choses dans votre quotidien et dans vos voyages d'avoir un chien sourd
1: Franchement, non, c'est la, la, la question que tout le monde me pose. Et euh, clairement, en fait, Jenna, elle a développé euh, une relation particulière avec nous. Et ça a vraiment... Enfin, euh, ça, ça nous pose vraiment aucun problème. On n'a pas du tout la pression d'avoir un chien sourd avec nous. Euh, en fait, au bout d'un moment, on s'en rend même plus compte. Alors après, oui, euh, forcément, il y, y a des choses qui vont faire qu'on va devoir faire plus attention, on va devoir être très regardant euh. Sur, euh, sur les endroits où on va, les endroits où on peut la détacher, etc. Mais, mais sinon, hein, franchement, euh, on n'a pas du tout l'impression d'être avec un chien sourd.
0: Est-ce que le fait d'avoir un deuxième chien a aussi peut-être pu aider tout ça ou ça n'a pas eu d'influence
1: Alors, franchement, euh, pareil, on nous pose souvent cette question et nous, <rire> clairement, euh, en fait, le, la seule influence que ça va avoir, ça va être quand on va rappeler euh, Louve Jenna va venir automatiquement. Mais Jenna, de base, a, a, développé, un, a développé quelque chose. C'est-à-dire qu'elle nous regarde tout le temps. Donc, okay. euh, du coup, et puis, en fait, elle ne se sauve jamais. Enfin, dès qu'elle voit qu'elle va faire un petit peu quelques mètres et qu'elle va être à peine trop loin, euh, elle fait demi-tour. Euh, okay. Et euh... ça,
0: c'est dès le début. Vous n'avez rien eu besoin de mettre en place. Elle a un peu créé ça toute seule
1: Elle a créé ça toute seule, mais on a quand même mis des choses en place. C'est-à-dire que moi, depuis qu'elle est toute petite, en fait, on travaillait à la longe. Beaucoup de regards. Et euh, moi, quand elle était à la longe, ce que je faisais, c'est que je mettais des tout petits à-coups pour qu'elle me regarde. Et une fois qu'elle me regardait, bah, je la faisais venir avec des signes et je la récompensais.
0: Donc vraiment euh, insister sur le fait euh, qu'elle puisse te regarder. Mais du coup, ouais, ça, ça peut être, si j'imagine, un peu perturbant au début quand tu dois avoir le réflexe de l'appeler que... ou peut-être même pas vu que c'était ta première chienne
1: bah ouais, non, en fait, ça s'est fait vraiment naturellement parce que ouais, c'était ma première chaîne. Après, j'ai eu des chiens quand j'étais chez mes parents, quand j'étais plus jeune, mais enfin pa c'était pas pareil. Et là, c'était vraiment ma chienne. Et non, 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 ça, ça, ça a été vraiment naturel entre nous, quoi. Enfin, c'est juste qu'en fait, on a instauré un autre moyen de communication, quoi.
0: Trop bien, trop, trop bien. Euh, donc, à la base, on s'était contacté pour que tu nous parles d'un voyage que tu as fait, donc, en van, euh, dans tous les pays des Balkans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce voyage
1: Alors franchement, euh, à la base, ce n'était pas du tout prévu. On cherchait une destination euh, qui pourrait nous intéresser. Et on cherchait surtout un, surtout un gros voyage à faire et un voyage des paysans. Et en fait, on a commencé à trouver euh, des petites vidéos sur Instagram, des blogs. Et puis nous, avant de partir, avant de se prévoir une destination, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde des vidéos YouTube aussi. On regarde un peu ce qui se passe, etc., etc. Et en fait, là, est-ce que tu as vu... des
0: youtubeurs de prédilection euh, à partager Alors,
1: non, je saurais pas te. C'est vraiment te en fonction des les... destinations. Ouais, c'est vraiment en fonction. On regarde. J'ai pas de youtubeurs en tête. Euh... On regarde plus ou moins les vidéos qui passent, et puis euh, on regarde si jamais il y a des chiens. Ça, c'est le truc qui nous intéresse. Et puis après, bah, on se fait plusieurs vidéos en une, deux soirées, et puis. Euh... Et puis, on essaye de choisir des destinations. Et puis après, on regarde, tu sais, sur les réels Instagram, par exemple, tu as beaucoup aussi de personnes qui partagent des destinations. Donc, du coup, on regarde et puis après, on se fait des points sur une carte. Puis, on voit si ça peut constituer un itinéraire cohérent. Et puis, bah, c'est comme ça qu'on se, qu se fixe nos points, quoi.
0: OK. Donc, vous êtes parti combien de temps et vous avez visité quel pays
1: alors on est parti, 23 jours au total, et euh, donc du coup on a visité la Slovénie, la Croatie, ensuite on a, on a passé le Monténégro, la Bosnie, après on a fait l'Albanie, la Macédoine du Nord et la Grèce.
0: C'était pas un peu speed en trois semaines
1: alors, c'est pas que c'était speed, non, parce que en fait, on a, bah, nous déjà, enfin, je sais que euh, mon copain lui adore conduire et moi, du coup, c'est mon métier, donc du coup, je conduis beaucoup aussi. Donc, en fait, euh, on a développé, euh, entre guillemets, une petite routine qui fait que quand il y en a un qui conduit, bah, l'autre dort, etc. Donc, du coup, bah, ça allait, c'était pas si speed que ça. On a quand même pu voir pas mal de choses. Après, oui, on n'a pas trop le, le truc de rester dans un pays et de vraiment visiter à fond ce pays. On va plus être du genre à faire plusieurs, dans plusieurs endroits, visiter plusieurs endroits, même quitte à faire euh, plusieurs destinations dans une même journée et beaucoup de routes, euh, pourquoi pas la nuit. Et ensuite, bah, ce qui va se passer, c'est qu'on va revenir éventuellement dans le pays comme on a fait l'année dernière pour l'Italie où on est revenu en Italie et on a visité d'autres
0: endroits. Un peu comme si vous pré entre guillemets ouais, euh, un endroit et si vraiment vous avez eu un coup de cœur vous y retournez pour approfondir, euh, approfondir ouais voilà c'est ça
1: exactement mais on a quand même vu énormément de choses hein, euh, sur sur ces trois semaines enfin ça nous a pas vraiment pénalisé quoi
0: est-ce que rouler fait un peu partie du voyage au final
1: oh oui oui, 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 pour le coup. Puis même quand, même quand on roule, enfin nous, on adore ça. Donc quand on roule, on découvre aussi. Puis on ne va pas hésiter à s'arrêter si on voit un truc sur la route qui va nous interpeller. Enfin voilà, ça ne nous pose pas de problème, quoi.
0: Globalement, est-ce que tous ces pays étaient accessibles aux chiens Est-ce qu'il y a eu des grosses différences d'un pays à l'autre ou c'était à peu près similaire
1: alors, le pays qui nous a le plus marqué, où il y a eu la plus grosse différence, c'est la Bosnie. Alors, euh, je ne sais pas si d'autres personnes ont eu des, des expériences différentes de la mienne, mais nous, ça a été très compliqué. Euh, on n'est pas resté longtemps dans le pays. On n'a pas fait de nuit là-bas parce que en fait, on a, on a découvert des choses super belles. Hein. On, a, on a été voir des, des petites choses qui étaient vraiment pas mal, mais euh, ça a été très rapide parce que, on a voulu s'installer en terrasse pour manger. On a voulu euh, s'installer pour un verre. On a voulu faire des choses. Et en fait, on sentait que les chiens n'étaient pas du tout acceptés. Et là où on l'a le plus ressenti, c'est quand on a été au resto et qu'on a demandé. Et que ça a limite fait polémique. Et où on s'est fait vraiment jeter. Quoi. Donc euh, du coup, euh, non, pour moi, c'est peut-être pas tous les endroits comme ça. Mais en tout cas, euh, la, la campagne bosniaque, ça, ça a été compliqué.
0: Ok. Et t'avais pas vu euh, de retour à ce sujet avant de tirer en toi
1: Bah En fait, moi, je regarde beaucoup de blogs avant de partir sur euh, les destinations, savoir surtout si c'est pas dangereux. Parce qu'après, moi, j'y vais vachement au culot aussi. Je me dis, je pose les questions. Euh, je, enfin, je me dis, euh, on est dans un monde... Enfin, euh, tout, tout le monde a des chiens, plus ou moins, quoi. Donc... Euh... Enfin, c'est pas compliqué non plus de se faire accepter dans des endroits. Donc, du coup, j'essaye quand même de poser la question. Mais je regarde surtout euh, si c'est pas dangereux avant de partir. Et moi, j'avais vu un blog euh, où une personne était partie avec son chien en Bosnie et elle n'avait pas eu particulièrement de soucis. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, ça devrait bien se passer. Et en fait, euh, franchement, je me suis rendu compte que c'était pas la folie, quoi. Mais je pense que sur la capitale, c'était différent parce qu'on l'a passé en coup de vent, mais on l'a passé, et on s'est rendu compte qu'il y avait des chiens, etc. Donc du coup, je pense que voilà, c'est pas partout, mais nous, mmh. en tout cas... Euh,
0: ouais, c'est pas propre ce au pays. En tout cas, c'est voilà. propre à l'endroit où vous, vous avez été. Et qu'est-ce qui vous a plu, quand même, en Bosnie, des petites choses que vous avez vues
1: Alors, euh, on a été voir un barrage, je saurais pas trop dire de nom, je sais que je l'avais noté sur Instagram, parce qu'il y a des noms qui sont quand même compliqués à retenir. On a et surtout été voir à dire, j'imagine Ouais, 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 ouais. Et puis, euh, on a voulu voir aussi de loin une cascade. Alors, euh, je crois, je ne sais plus si c'était euh, la cascade en Bosnie qui s'appelle Kravica. Mais euh, il me semble que c'était ça. Mais euh, sinon, on a beaucoup euh, traversé des endroits euh, campagnards, en fait. C'était plus de la visite euh, sur la route, quoi, avec quelques petits arrêts.
0: D'accord. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un pays euh, où vraiment euh, gros coup de cœur, euh, ultra dog-friendly...
1: Alors, la Croatie, franchement, c'était notre gros coup de cœur. À tel point qu'on est revenu à la fin euh, pour, euh, pour y passer euh, l'anniversaire de Jenna euh, sur une, euh, une plage pour chiens qu'on avait trouvé, euh, Bah je sais plus si c'était sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, on avait trouvé cette plage pour chiens euh, qui était vraiment atypique avec euh, des burgers et des frites pour chiens euh, de, Incroyable. de temps en temps. Et ils font ça, il y avait de la bière pour chiens aussi, enfin plein de trucs. <rire> Ah mais franchement c'était vraiment le top et en fait on a passé euh, bah, une bonne demi-journée là-bas euh, pour l'anniversaire de Jenna et, euh, et c'était vraiment génial.
0: Ok, et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as aimées en Croatie Bah franchement tout,
1: <rire> tout ce qu'on a... Qu a fait euh, en Croatie on a adoré, on a adoré la source de sétina euh, qui a été une découverte mais absolument incroyable, euh, on a été voir Dubrovnik, franchement c'était génial. Euh... Qu'est-ce qu'on a fait On a fait deux grosses cascades. Pareil, je crois que les noms sont un peu compliqués, mais aussi faciles à retrouver sur notre compte. On les a partagés toutes les deux. Euh, et puis sinon, ouais, je ne sais plus exactement, mais c'est les points qui, nous ont plus, qui ont plus retenu notre attention, en tout cas.
0: OK. Et dans tous ces pays, comme tu disais, vous voyagez quand même dans beaucoup d'endroits en même temps. Et si jamais vous avez des coups de cœur, vous y retournez euh, à part la Croatie, est-ce qu'il y a d'autres endroits où vous avez envie de retourner et de voir un peu plus en profondeur
1: Alors la Grèce, on a fait le nord de la Grèce on n'a pas vu le sud on aurait bien voulu descendre jusqu'à Athènes mais c'était trop short comme euh, dans le timing donc ça je pense qu'on y retournera mais qu'on fera uniquement la Grèce cette fois-ci euh, la Slovénie aussi on a vraiment adoré on a fait euh, le, le parc national des triglaves que ça se prononce comme ça et euh, c'est un peu compliqué par contre pour les vannes parce qu'il faut soit aller sur, euh, sur l'application park fortnite et trouver des personnes qui ont un terrain euh, qui permettent de dormir au van la nuit ou alors trouver des aires de camping-car parce que sinon c'est amende directe et euh, même sur l'autoroute faut faire très attention parce que nous on s'est fait avoir avec ça euh, le gps nous a mis sur l'autoroute mais vraiment pendant deux minutes hein. c'est à dire que nous on savait que l'autoroute était en fait il faut avoir un, un, un passe quoi avant de, de prendre l'autoroute et c'est pour une durée euh, une durée déterminée et il faut payer ce passe je crois que ça doit être 38 30... 38 euros quelque chose comme ça et euh, nous on ne l'avait pas pris parce qu'on s'est dit on prendra que la nationale en règle générale quand on est dans un pays on veut découvrir donc on prend la nationale et là en fait le gps nous a fait euh, un coup dur <rire> et du coup on, on s'est retrouvé sur l'autoroute et on s'est dit bah mince faut qu'on sorte et on est sorti au bout de deux minutes d'autoroute on est resté deux minutes ça nous a valu 150 euros puisqu'en fait la caméra, enfin euh, 180 parce qu'on a payé aussi le pass, la caméra nous a pris euh, directement à l'entrée sur l'autoroute et direct après on s'est fait arrêter euh, par la police euh, slovène. donc euh, on a essayé de leur expliquer en leur faisant comprendre qu'on allait sortir là et qu'on s'en était rendu compte juste trop tard, mais euh, ils nous ont mis l'amende quand
0: même. <rire> ouais, au final vaut mieux investir tout de suite les 38 euros au cas où, c'est un peu le même système ouais. qu'en Suisse en fait
1: Ouais c'est ça. C'est un peu le même système, mais juste quand tu te dis que tu ne veux pas prendre du tout l'autoroute, tu ne oui. penses pas à ça. Mais ouais, sur le, fin, la prochaine fois, je pense qu'on prendra le pass et puis on dira bon, bah, tant pis, on prendra l'autoroute et puis voilà. Quoi.
0: Au moins, tu économises 150 euros d'amende <rire> si jamais enfin, tu te C'est
1: ça. Donc, c'est le seul conseil que je donne. Enfin, les deux seuls conseils que je donne parce que franchement, la Slovénie ne rigole pas avec les amendes.
0: <rire> OK, donc pas très van friendly, mais peut-être un peu plus dog friendly par contre.
1: Ouais, franchement, euh, on n'a pas eu de problème à ce niveau-là. Euh, les chiens ont été particulièrement acceptés euh, bah, partout, en fait. On a même, euh, on a même été euh, visiter des gorges et tout ça où euh, bah, on pensait que ça allait être interdit aux chiens parce qu'en fait, les entrées sont payantes et il euh, y a plein de barrières et tout. Et on ne voyait pas du tout de chiens, donc on se disait bon... Ça va être compliqué, quoi. Et non, en fait, pas du tout. Et euh, pareil, à un moment donné, euh, on est descendu euh, bah, pour faire les gorges, mais à pied, dans l'eau. Et en fait, les, les gens, puisqu'on avait les gilets de sauvetage pour les chiens et tout ça, et pareil, on pensait qu'on n'allait pas pouvoir y accéder. Et en fait, si. Et les gens, en fait, ont tellement euh, adoré. Ils pensaient que c'était des chiens euh, sauveteurs qui étaient dans les parcs on avait les gilets. Donc du coup, c'était super drôle. Mais vraiment, on a été pris en photo. Enfin, euh, vraiment, les gens nous les ont adoré. Donc, ah ouais, ouais franchement, non, c'était super cool. On n'a pas du tout eu de problème en Slovénie. Euh, Peut-être un, peu euh, un peu plus aussi en Macédoine, où c'était pas forcément que les chiens n'étaient pas acceptés, mais on sentait qu'il y avait une petite réticence. Mais c'est tout.
0: Je trouve ça super intéressant ce que tu dis, puisque de prime abord... Euh, tu pensais que ça n'allait pas être autorisé aux chiens, mais t'essayes et tu demandes à chaque fois, en fait.
1: Oui, c'est ça. En fait, à chaque fois, on demande que ce soit dans les restaurants, dans les bars, euh, même dans des endroits. En fait, moi, à partir du moment où je ne vois pas de panneau, <rire> pose la question. Et puis, si, si on me dit oui, bah, c'est bien. Puis, si on me dit non, bah, je dis, bah faut mettre un panneau.
0: <rire> voilà. mais je trouve ça super comme approche parce que c'est vrai que je pense qu'on a tendance, les propriétaires de chiens, à souvent se dire, bon, Personne n'a de chien, je vois, je vois pas d'informations in, particulières, mais bon, euh, j'ai pas envie de me prendre un nom, quoi, donc euh, je vais pas aller en, euh, embêter avec ma question. Alors qu'au final, oui, il y a plein de, de lieux ou de professionnels qui pensent même pas, en fait, juste à, à savoir si c'est autorisé au chien ou pas. Donc pourquoi ne pas tenter une fois qu'on est déjà sur le lieu
1: Bah oui, oui, c'est ça, en fait. Enfin, euh, je vois pas pourquoi... Enfin, tant que c'est pas dangereux pour le chien, et tant qu'il y a pas de problème sanitaire qui vient se poser... Enfin, ça ne m'empêche pas de poser la question, quoi. Donc, euh, donc, très honnêtement, non. Et puis, au final, ça nous a fait faire une rando, euh, une rando géniale, bien fatigante, mais géniale. Donc, euh, franchement, non, c'était génial. C'était cool.
0: Si on veut s'imaginer un petit peu votre trip, euh, vous êtes passé par quel type de paysage, quel type d'activité vous avez fait avec vos chiens
1: alors, on a fait euh, beaucoup de de randos bah forcément beaucoup de mer moi je venais de m'acheter un paddle donc euh, c'était le premier test enfin euh, on avait fait des tests en, vers chez nous, mais vraiment des tests qui n'ont pas duré longtemps. On a vu que ça se passait très bien. Donc, du coup, on a décidé de faire le test en mer. Donc, ça a été une de nos plus grandes activités parce que dès que je pouvais le sortir, je le sortais. <rire> Et euh, bah, sinon, ouais, beaucoup de randonnées avec de la découverte de paysages euh, principalement. Après, on a eu des paysages différents. hein euh... En Albanie, par exemple, euh, on a fait beaucoup de routes parce que c'était compliqué de trouver un endroit pour s'arrêter. On a fait un peu de mer aussi et tout ça. Mais euh, c les paysages différaient de pays en pays, en fait. C'était jamais pareil.
0: Est-ce qu'il y en a eu quelques-uns qui t'ont plus marqué que d'autres
1: Franchement, les, les paysages montagneux de la Slovénie étaient magnifiques. J'ai adoré. Et pour les paysages en mer, j'aurais dit la Croatie.
0: Ok, tu peux nous les décrire euh, les deux
1: Alors euh, en Slovénie, c'est. Je ne sais pas comment expliquer, c'est hyper pur en fait. Tu sens que c'est très propre, que c'est. Enfin, c'est presque paradisiaque en fait, euh, pour un paysage de montagne. Et en Croatie, c'est différent, c'est très. Comment dire Ça fait très méditerranéen en fait. Et les, les eaux sont. sont tellement clair, tellement presque parfaite en fait que tu te crois euh, sur une carte postale quoi donc euh, c'est vraiment deux types de paysages différents t'as la mer et la montagne mais les, les deux étaient euh, paradisiaques voilà
0: vous étiez parti à quelle période
1: Alors, on était parti sur la période d'août, donc euh, okay. du coup, tout le,
0: tout le mois d'août, en fait. OK. Et au niveau de, de, du tourisme, c'était comment
1: Alors, ça dépendait des endroits. En Slovénie, il y a eu énormément d'endroits où c'était très touristique. Donc, nous, après, on s'adapte, euh, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de partir très tôt le matin, souvent, pour avoir le, le moins de tourisme possible. Et puis après, bah, si les après-midi, il fait trop chaud ou quoi, bah, on va plus se poser. Euh, sinon, si la température est gérable, et bah, on va marcher, on va, on va faire plein de petites choses. Euh, et puis après, bah, pff, au niveau du tourisme, en Croatie aussi, c'était pas mal. En Albanie, personne, quasiment personne. Franchement, on était, on était super bien. Macédoine, Bosnie, ça allait. On avait quand même des endroits où c'était assez touristique, mais franchement, ça allait. Et puis la Grèce, bah, ça restait touristique, mais on a été étonnés parce que franchement, ça allait. C'était pas... pas le pire, en fait.
0: Ok, donc ça peut être des bonnes destinations, justement, quand on veut éviter un petit peu la foule au mois d'août
1: Ouais, bah, après, je ne dis pas éviter la foule, parce qu'on a quand même eu du monde. Euh, mais ce n'était pas pire que la Slovénie et la Croatie, honnêtement. Et la Slovénie, je pense que ça a été la plus touristique dans, dans toutes les destinations.
0: C'est vrai qu'on en entend pas mal parler ces derniers temps, notamment sur les réseaux sociaux, je trouve.
1: Ah ouais, ouais, bah, franchement, bah, déjà, nous, quand on a été... Euh, bah, C'était au lac de Bled, euh, quand on a été là-bas. Franchement, c'est mignon, hein, c'est mignon mais le, le tourisme était tellement massif que ça nous a saoulé on est parti parce que c'était beaucoup trop, en fait. C c on, on se marchait dessus, <rire> littéralement. Donc, euh, franchement, c'était même pas agréable à vivre. Donc, on a fini par partir. Ça reste mignon. C'est photogénique comme endroit, mais c'est tout.
0: <rire> Ou alors voyager.
1: Voilà, voilà, hors période. Sinon, voilà.
0: Ok. Euh, quel conseil tu donnerais aux personnes qui envisageraient le même type de voyage, tu vois, en termes d'organisation, notamment quand on a un chien
1: alors, bah, bien se préparer. Moi, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de checklists pour être sûr d'avoir rien oublié, parce que, bah, dans des endroits, par exemple comme l'Albanie, euh, si on a le malheur d'avoir oublié euh, le moindre truc pour son chien, c'est juste pas possible à trouver, ou alors faut aller euh, sur la capitale. Donc euh, voilà, faut bien se préparer, vérifier aussi euh, que qu'on est bien euh, tout ce qui est. Euh, comment dire, tout ce qui est carnet de santé, tout ça, parce que ça, à la douane, on peut les demander. Et euh, surtout, bah, faire en sorte d'avoir toujours, toujours, toujours de l'eau sur soi, même euh, que ce soit euh, pas seulement dans le van, hein, mais que ce soit en rando ou quoi que ce soit, parce qu'on peut vite se faire surprendre sur des températures ou des choses comme ça. Euh, et puis sinon, bah, pas... moi, il y a un conseil que j'aimerais bien donner, c'est de ne pas se freiner aussi à partir, parce qu'il bah, y a des fois, on peut avoir de très, très bonnes surprises. Et puis, euh, au final, euh, bah, on est toujours vivant. Donc, <rire> donc voilà, si on se freine, on a tendance à dire ouais. mais là... Par exemple, nous, c'était l'Albanie où on nous a dit beaucoup d'a priori. Euh, l'Albanie, on nous a dit ouais, mais t'as pas peur, ça peut être dangereux, tout ça. On a posé les pieds dans le pays. On a été accueillis, mais tellement bien. Et les chiens... Euh... Pareil, quoi. Donc, euh, voilà, c'est ne pas se freiner pour ça, ne pas avoir peur, ne pas hésiter à se renseigner en regardant des vidéos de, de, de personnes, de ce qu'ils font. Et puis, voilà, quoi, tout se passera bien.
0: Très bien. Est-ce qu'il y avait des vaccins spécifiques ou, tu sais, des vermifuges, etc., à avoir pour ce road trip-là
1: alors non, moi j'ai demandé euh, justement, euh, bah, c'était euh, au moment des vaccins au mois de juillet des filles, j'ai demandé euh, justement à la vétérinaire qui avait, bah, comme tous les vétos je pense, tout référencé. Et il n'y avait pas de vaccin spécifique, si ce n'est que bah, à la rage, mais nous on avait déjà le passeport. Et puis euh, la Slovénie demande un certificat de bonne
0: santé, mais c'est tout. Ok, et la Slovénie c'était le premier pays, donc c'était possible de l'avoir euh, directement
1: oui, ouais, ouais. Bah, nous on l'a eu tout de suite. Hein. Euh, on a eu, euh, la vétérinaire m'a fait le, le certificat le jour des vaccins et puis elle l'a daté pour, euh, bah, pour les trois semaines de road trip. Quoi.
0: Trop bien. Est-ce que tu vois des avantages spécifiques à voyager avec son chien et comment ça a pu enrichir tes voyages de les emmener avec toi
1: bah, Clairement, au niveau de la communication avec les gens, c'est clairement enrichissant parce que quand on a un chien en voyage, en Dehors du fait que ça les rende hyper heureuses et que c'est mon point premier euh, sur les voyages que j'ai fait avec elles, parce que à chaque fois qu'on a découvert des endroits, à chaque fois on sent qu'elles sont, qu sont trop bien, quoi. Elles sont là, elles renifrent partout, elles découvrent tout. Enfin, c'est moi, c'est le, le, le cœur de mon plaisir dans mes voyages, mais en dehors de ça, c'est la communication avec les gens parce que. Moi, je suis quelqu'un... Euh, je je suis, pas, je suis pas insociable, mais je vais pas toujours avoir le, le contact premier, même si une fois que je l'ai, je parle très bien et j'ai aucun souci avec ça. Mais par contre, c'est pas moi qui vais euh, sciemment aller vers les gens pour aller discuter euh, quand je connais pas. Donc euh, du coup, bah, c'est vrai que ça a vachement initié le contact. Et en fait, on s'est retrouvés à parler avec des gens quand on avait visité les Pays-Bas euh, l'année dernière. Bah, on a rencontré euh, une personne avec qui je suis encore en contact aujourd'hui sur Instagram. Donc en fait, c'est fou, quoi, parce qu'à travers le monde, on peut rencontrer des gens et s'en faire des connaissances, pourquoi pas, même des amis. Enfin, c'est ça qui est génial, quoi.
0: Que tu aurais certainement jamais eu si tu avais pas eu tes louloutes.
1: Bah, c'est ça, exactement.
0: Trop bien. Est-ce qu'il y a autre chose
1: Non, bah après, euh, à part le fait que, bah comme je disais, hein, qu'elle soit super heureuse et que que nous enfin euh, on partage ça avec elle c'est juste euh, c'est juste génial quoi parce que tu te dis que tes chiens ils vivent malheureusement pas aussi longtemps que toi et dans la majorité des cas en tout cas et quand tu vois que tu peux faire vivre ça à, à un être vivant que tu aimes plus que tout bah y a, ça n'a pas de prix quoi c'est est génial
0: est-ce que voyager avec deux chiens? Ça fait une différence pour toi que de voyager avec un seul Est-ce que ça ajoute une contrainte particulière ou au contraire ça facilite des choses ou ça change absolument rien à partir du moment où t'en as un, t'auras la même contrainte de l'autre côté
1: alors, euh, deux chiens... Enfin, euh, moi, j'ai jamais voyagé avec un seul chien dans tous les cas. Donc, euh, deux chiens, pour moi, c'est pas tant une contrainte si ce n'est que, bon, bah, c'est deux fois plus de travail quand tu sors de la plage et que, du coup, tu veux pas pourrir ton van. Enfin, euh, tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais pour moi, ça, c'est pas des contraintes. C'est juste, euh, juste des, des petits trucs de la vie quotidienne, en fait. Donc, euh, j'appelle pas ça des contraintes. Mais euh, non, j'ai pas vu... Enfin, pour moi, en fait, euh, s'il y en a un, il y en a deux. Après, je... Je ne pense pas que dans un van, il pourrait, enfin pour nous en tout cas, il y en avoir euh, 4, 5, parce que ça fait vite beaucoup, mais euh, <rire> deux ça va.
0: Deux ça va. Trop bien. Je pense que j'ai fait le tour au niveau des, des questions euh, sur ton road trip. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais oublié de te demander ou que tu aurais aimé partager
1: je pense pas. Euh, je réfléchis. Non, bah on a fait notre petite anecdote en Slovénie, donc c'est bon. <rire> euh, ou d'autres petites non. anecdotes
0: ouais, que tu aurais envie de partager sur ce voyage-là
1: <rire> La seule anecdote drôle, <rire> c'est sur Jenna. Euh, en fait, moi, j'étais dans une boutique de souvenirs. On était en Grèce. Et, euh, et en fait, Kevin m'attendait euh, dehors. Et puis, euh, il était en train de faire autre chose. Il devait regarder dans ses sacs ou je sais pas ce qu'il faisait. Et puis, en en fait, il a posé la laisse par terre et nous, comme les filles se sauvent vraiment jamais, enfin, exceptionnellement si, mais là, normalement vraiment jamais, Et bah, elles étaient assises et elles attendaient en fait. Et il a tout juste le temps de dire ouf que Jenna s'était sauvée. Et en fait, bah, coup de panique pour lui parce que du coup, bah, moi j'ai rien vu passer parce que j'étais dans la boutique donc je voyais pas. Et un coup de panique pour lui, il la cherche partout et en fait il voit son petit bout de laisse qui traînait et qui se baladait et en fait elle était en train de mater des gens en train de manger <rire> sur une terrasse donc du coup c'est un peu la honte mais c'est les petits coups de honte qui font rire comme ça quand on a des chiens mais euh...
0: une <rire> petite gourmande
1: de... <rire> ouais ouais ah bah elle oui c'est clair mais sinon non je pense qu'on a fait à peu près le tour ouais. moi c'est bon okay. pour moi
0: <rire> ça marche um... Si jamais les personnes qui ont écouté cet épisode ont des questions ou aimeraient euh, en savoir un peu plus sur, euh, sur ton voyage, où est-ce qu'on peut les rediriger
1: Bah directement sur Instagram. De toute façon, je suis pas enfin, euh, j'avais pensé à faire des vidéos euh, des vidéos YouTube, ça viendra peut-être par la suite, mais pour l'instant, ce sera uniquement sur Instagram sur euh, Too aussi sisters. Et, euh, et puis voilà, après, si, si c'est quelque chose qui intéresse les gens, pourquoi pas, oui, faire des vidéos. Mais pour l'instant, je me cantonne à ce réseau social.
0: <rire> et c'est déjà top. Et euh, est-ce que tu as prévu euh, un prochain voyage euh, du même goût
1: Oui, bah alors là, euh, on a eu un petit souci avec le van, là, parce qu'on ne voyage, on voyage pas seulement euh, dans les autres pays, on voyage aussi en France. Euh, parce que ça me paraît important euh, aussi. Et puis bah, là, on avait prévu de visiter l'Aveyron dernièrement et puis on a eu un petit couac avec le van qui a fait que bah, ça nous a coûté un peu d'argent. Donc, c'est reporté au mois de janvier pour la visite de l'Aveyron. Et puis ensuite, bah, pour cet été, euh, normalement, normalement, si tout se passe bien, c'est Espagne-Portugal.
0: Trop bien, trop bien. Bon, en tout cas, moi, j'ai hâte de suivre euh, toutes ces aventures. Merci beaucoup, Marine, pour, euh, pour ce chouette échange euh, qui, personnellement, me donne envie de regarder un petit peu quel genre de road trip on pourrait faire dans les Balkans.
1: Merci à toi. À bientôt. À bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T -W -I -P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix. Dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous, on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt